0: И у нас на связи Ирина Кондрашова, финансист, instagram.com, Кондрашова, подчеркивание, финанс. Оцифровка бизнеса или больше прибыли с финансовым учетом. Ирина, добрый день. А, здравствуйте, Владимир. Владислав. Вот. Тема... А, здравствуйте,
1: Владислав. Всем привет.
0: Да. Ну, Влад, коротко, поэтому многие путают, да. Ну, Владимир Влад, тоже а, неплохо. Ваш пост э, в Инстаграме, у вас там несколько постов обучающих уже, да, таких концептуальных. Называется «Ошибки собственников бизнеса». Недаром не вы начали свой образовательный цикл в Инстаграме с этого поста. Почему?
1: Ну, хотелось бы вот как раз на этом посте и показать, то есть и объяснить, да, в чем могут быть ошибки у собственников, и ну, то есть обратить на их их на это внимание, да, чтобы дальше уже им было понятно, о чем будут вообще идти мои посты, да, чем я занимаюсь и в какой сфере я специалист.
0: Оцифровка бизнеса и финансовый учет, об этом мы сейчас чуть позже поговорим, и теперь про ошибки. Но они как раз и связаны да, с тем, что не хватает оцифровки <связывания> и финансового учета. Вы пишете, я выделил ряд ошибок, которые совершают собственники. Вот прямо по этим пунктам пойдем, и вы скажете, почему именно в этом порядке, и почему они важны. Да? Путают остатки денежных средств на счетах и в кассе с прибылью. Имеется в виду, собственники бизнеса путают.
1: Ну да, потому что когда собственники бизнесов начинают вообще какой-то свой бизнес они часто вкладывают свои денежные средства в этот бизнес, и потом они теряют вот эту вот реальность, да, у них и прибыль появляется, и собственные средства там, они, то есть, извлекают их, опять вносят туда, и то есть реальные картины они не понимают, то есть и видят денежные средства, к примеру, на расчетном счете и думают, что это их прибыль, хотя это не соответствует реальности, то есть финансиста, он тем и занимается, что он вот это все показывает так собственнику бизнесу, как правильно, как верно, то есть очищая от его денежных средств, показывает реальную прибыль, которую заработал бизнес.
0: Это вы сейчас уже про второй пункт стали. Смешивают личные расходы с расходами бизнеса. Вот это типичная картина, я сам а вот бы, нет, себя помню, Нет, это
1: я это... конкретно про денежные средства, которые вкладывают. Это конкретно uh -huh. про денежные средства, которые они вкладывают. И оно вытекает. Дальше вот следующий пункт, он как раз вытекает из первого. То есть денежные средства могут как внести, а потом могут как потратить на свое личное или как дивиденды вывести. То есть вот но не понимая этого, вот в этом плане, то есть да, эти два вопроса, они перекликаются между собой. Третий
0: пункт – выручка себестоимости, расходы по всем бизнес-единицам падают в общий котел. Поэтому нет понимания, какая из них приносит прибыль, а какая убыток. Вот про общий котел расскажите.
1: Ну, общий котел. Вот, э, допустим, у меня есть такие клиенты, у которых несколько видов бизнеса, и они не понимают, э, за счет чего у них, э, допустим, на, на текущий момент такая сложилась прибыль. А для того, чтобы это было понятно, нам нужно каждый разложить вид бизнеса, понять доходную часть, расходную часть, и конкретно на чем мы зарабатываем. То есть вот это нам как раз помогает разложить наш бизнес на те виды да, там, ну, разные услуги могут быть разные направления могут быть разные там номенклатурные позиции то есть тоже можно разложить и посмотреть конкретно что приносит нам прибыль
0: и четвертый пункт нет понимания стоимости бизнес-процессов из-за чего не видно эффективность принимаемых решений но это вообще уже ну, такая сложная да Yeah, yeah. Сложная, no
1: да, для бизнесменов, конечно, это будет сложно, и непонятно, что это такое, Финансисты, конечно, разбирается, то есть в бизнесе существует ряд процессов, то есть от того, как, допустим, мы купили материалы и выпустили какой-то уже продукт, то есть каждый, вот этап, который проходит, да, вот наши, наши материалы для того, чтобы выйти, вышел продукт, это называется бизнес-процесс, и нужно понимать, сколько стоит каждый его этап для того, чтобы потом понять, на чем мы теряем и где мы можем заработать вот конкретно вот, из вот этих вот этапов. И потом отслеживать очень важно, что у нас дальше происходит на, на этих этапах. Растут у нас расходы или нет? То есть вот этот пункт вот из себя вот представляет такое. Можно понимать конкретно стоимость каждого процесса
0: можно ли сказать, что это и есть, вот то, что сейчас мы с вами пересказали, часть оцифровки бизнеса, да, вообще разобраться откуда, что и зачем, и как капает?
1: Да, это и есть, это вот и есть как раз оцифровка бизнеса, то есть мы должны разобрать наш бизнес на циферки, разложить его и понять, где, что, зачем, почему, то есть, да, на чем мы зарабатываем, где теряем, расходы наши, доходы прописать, да, вот это все и есть оцифровка бизнеса.
0: Ирина, в вашем бизнесе есть интересно, знаете еще что, что вы тоже себя сейчас оцифровали как специалиста, да, то есть расскажите, как вы пришли в Инстаграм, потому что Образовательные подсты в Инстаграме – это как бы такой отдельный, довольно непростой путь. Да? Как набрать аудиторию, как сделать так, чтобы вот эти э, сложным рассказать просто. И, и расскажите, как вы попали в лайк-центр like, Пермь, из которого я про вас узнал. И мне показалось интересным, как э, финансовый консультант традиционный вдруг стал, э, перешел э, в Инстаграм. Это тоже инст... ваша личная оцифровка, вас как специалиста.
1: Да, вы знаете, немножко расскажу вообще свою предысторию, да, изначально вообще, когда я выучилась на финансиста, ну, и пошла работать, изначально я работала на заводе вообще бухгалтером по материалам. Давно я было? тогда уже поставила себе цель, да. это было, да, давно, я себе поставила цель, что я буду финансовым директором. И я постепенно шла к этой цели. Вообще, я такой человек, просто целеустремленный, и я понимаю, что если я хочу в жизни, то есть всего там, э, что мне вот хочется, да, позволять себе и отдыхать там, и машину там, да, и, ну, вообще как бы жить не, не бедно, то есть, да, э, поэтому нужно достигать в жизни, вот, ставить цели и идти к ним. Поэтому я... Да, поставилась я такую цель. С бухгалтера я дошла до финансового директора, потом у меня произошло выгорание, мне стало неинтересно, ну и в послед... на последнем месте работы я проработала более 10 лет, может, вот это еще сказалось, и стало неинтересно. То есть хотелось... захотелось вообще работать с другими предпринимателями и вот эти знания, которые я получила, то, то что я могу помогать предпринимателям.
0: Независимо. Да.
1: Да, и независимым, да. И поэтому мне попалась еще Елена Стрелкова, которая училась в Лайке. И пообщавшись, пообщавшись с ней, я узнала о Лайке, пошла туда. И, конечно, вот там вот эта атмосфера, вот этот... Там вот, же все э, молодые предприниматели с
0: опытом, а вы человек уже среднего возраста. А легко было с молодыми
1: ну так это ну не нормально вообще там все такие вы знаете все открытые и все понимают что всем хочется вот достигать чего-то там вот все вот как раз в такой атмосфере что надо расти надо развиваться узнавать новое и ты чем-то можешь помочь да кому то кто-то тебе чем-то может помочь вот это вообще здорово и вот в этой как раз вот как бы такой вот атмосфере ты начинаешь двигаться Ага, они делают то есть я тоже хочу я тоже смогу. И вот вот потихонечку вот так, начиная там э, вот понимать вот эти все моменты, да, как себя продвигать, что можно зарабатывать самой, а у меня такая цель тоже была, после того, как достигну я и стану финансовым директором, я хочу свой бизнес, хочу, то есть, заниматься и работать на себя э, вот это мне помогло потом я вот как раз приняла решение уволиться с работы и уже работать на себя когда это случилось? ну и вот эти Сколько вот фишки в инстаграме месяц так вот я буквально в ноябре я уволилась я поняла что я могу зарабатывать и это ниша э, то есть она у меня прошла то то несколько есть, недель назад сказать, я уже зарабатываю Ничего себе, да, да, я думала да, уже
0: год это. назад, а вы только что перешли, но Нет. ваши приключения только начинаются, да. Ирина, в этом в цифровом океане, да. цифрового бизнеса в Инстаграме, но мне понравилось, как вы пишете, что у вас как будто крылья вырастают, и вы готовы лететь, да, когда появляется первый клиенты как у независимого консультанта, то есть это совершенно другое ощущение да. Да, получается. Еще вы пишете, что вы отработали успешную гипотезу. А в чем заключалась эта успешная гипотеза? Вообще отработка гипотезы это главный метод, да, в Лайке. То есть пробуем все, 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 смотрим, что пойдет, что не пойдет. Что у вас пошло?
1: А, вы знаете, у меня пошло, вот я, я писала в чатах, размещала свои оферы, в которых я находилась, ну, моя сборная конкретно, да, я была первая, это у нас. Эм, консультирование, а вторая услуги для бизнеса. То есть, когда я писала в этих чатах, мне не помогло. А когда я вышла на чаты конкретно скорости и там отслеживала конкретно предпринимателей, у которых вот как это раз какие-то э, ниши, считаю, у которых Это внутри учебного процесса
0: вот этого центра да, like, да. То да, есть, да, это не независимые да. какие-то бизнесы, они тоже там все учатся, да, параллельно. Вот. а вот э, про гипотезы, а знаете, связанные с бизнесами, которые не связаны с лайком. Вот про это интересно. То есть, когда вы уже вышли, вышли, так сказать, в поле.
1: В поле я как раз вот сейчас вышла, но пока, то есть мне кажется, что больше все готовы и знают, что такое оцифровка, это в лайке, с ними вот пока на данный момент проще общаться, и я надеюсь, что вот этим вот как раз инстаграмом, то, что я веду, все-таки предприниматели, которые не находятся в лайке, тоже должны вот узнавать, да, что есть такое, что есть оцифровка бизнеса, что это важно, что это нужно, и чтобы они тоже могли ко мне обратиться и то есть узнать, да, что это такое, потому что в лайке все об этом знают, там проходят такие даже обучающие уроки да, по цифровке бизнеса, они там знают, что уже это такое, с ними немножко проще работать, а вот те как раз предприниматели, которые не находятся в лайке, они пока не ценят вот этого и не понимают, что им это принесет гораздо больше, то есть они не сэкономят на этом, а заработают гораздо больше. То есть на этом не надо экономить. Есть, да, ну вот, давайте
0: коротко, у нас еще есть чуть-чуть времени. Еще один пост интересный, который вы написали тоже сам, часам в начале вашего, в августе, 8 августа, недавно, то есть до да, вашего образовательного цикла в Инстаграме. Чем грозят ошибки в бизнесе? Вы пишете, вот чем. Кассовые разрывы. Давайте тоже по ним пробежимся коротко. Так, давайте. Ну вот смотрите,
1: кассовый разрыв. То есть когда бизнесе, не планируют свою деятельность, они живут текущим днем, у них происходят частенько кассовые разрывы. Пусто, то есть они не знают там, куда там, что завтра надо... Да, что, да, денежные средства, у них же может дебиторка там накапливаться, там еще какие-то моменты, товарные остатки могут накапливаться. Они не понимают, что им надо платить там завтра за, за товар, там какую-то сумму большую, потому что ну все, ну раз не планируют, то и не знают, то есть что вот там Через неделю-две надо заплатить там большую сумму, то есть вспомнят в момент, когда прилетит счет, допустим, от поставщика. А если это планировать, тогда у нас будет понимание, когда конкретно кому мы должны заплатить, у -у -у. и также мы должны да отслеживать понятно. нашу дебиторочку, а... кредиторочку. Вот такие При
0: росте выручки прибыль остается да. на том же уровне или начинает падать. А так как учет не ведется управленчески, то определить причину сложно. Вот это тоже уже такой момент высшей математики пошел, да?
1: Это как, раз, это как раз, когда определяется конкретно, на чем зарабатывает бизнес. Если вот финансовый учет не ведется, то просто мы видим, что наша прибыль, к примеру, не растет. Мы продаем больше, прибыли нет. Почему нету, непонятно. Угу. Как раз цифровка бизнеса покажет, почему это происходит.
0: Увеличение неликвидных запасов из-за отсутствия аналитики продаж.
1: Тоже, да, очень важно, когда предприниматель знает, за счет чего он зарабатывает, какие конкретно товары ему приносят. Грубо Потому говоря, что то, что продается, это нужно закупаем, производить, да.
0: а, а если не продается, то это не нужно производить. Да.
1: Угу. да, грубо можно так сказать. И последний
0: пункт, собственник не знает фактическую прибыль и выводит не прибыль, а загоняет бизнес в убытки.
1: Да, тут тоже такой момент, что когда предприниматели многие видят денежные средства на своем счете, да, видят, что их там, к примеру, много, можно вывести, выводит денежные средства, а потом мы попадаем в кассовый разрыв, оказывается, надо было оплатить, а прибыли, а если еще посмотреть отчет о прибылях и убытках, а прибыли-то оказывается и нету, то есть а он выводит, и поэтому может загнать таким образом свой бизнес в убытки. Там дальше ваш ну пост, пост продолжается, мы не будем
0: шатировать, кому интересно, пусть посмотрят, пост называется «Чем грозят ошибки в бизнесе?» и Вы там предлагаете пять способов, как их избежать да? и устранить эти ошибки. Да. Легко определю, я устраню ваши ошибки, пишите вы. За 30 секунд или за минуту сформулируйте, Ирина, нашу главную тему сегодняшнюю. Что такое цифровка бизнеса и почему она увеличивает прибыль?
1: Цифровка бизнеса – это информация о вашем бизнесе, которая переведена в цифровое значение. И благодаря вот этим вот цифрам да, мы понимаем, сколько реально мы зарабатываем и на чем мы зарабатываем.
0: И все, да? Вот. И 30 да, секунд на вашу просто... аудио, еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас найти в интернете?
1: Меня зовут Ирина Кондрашова. Найти меня можно в Инстаграме. Собака Кондрашова нижнее подчеркивание финансы. А мой телефон восемь девятьсот, двенадцать, пятьсот, восемьдесят, шесть, десять, шестнадцать. Кому нужна оцифровка, обращайтесь.
0: С нами была Ирина Кондрашова, финансист. Инстаграм ком Кондрашова, подчеркивание Финанс, оцифровка бизнеса или больше прибыли с финансовым
1: учетом. Ирина, спасибо, удачи. вам. До свидания.